1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, terça-feira de Deus, hein, que beleza, bom saber que você está aqui com a gente, muito obrigado aí pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, preferência, como é bom saber que você está ligado aí e vai prestar culto ao nosso Deus nesta noite maravilhosa e a nossa equipe já reunida aqui com muita alegria. Que bom poder sempre estar ao lado do querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. Meu pastor querido, muito boa noite a paz do Senhor.
0: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa toda a família a Melodia, você querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
1: Débora Lira, também com a gente nesta terça-feira, oh, Débora, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa, boa noite, a paz do Senhor querida.
2: Olá Eliel do Carmo, muito boa noite pra você, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pra você que tá ligado aqui na igreja Cristo em Casa.
1: Gente, vamos começar então orando, né? como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando Querido, querido pastor Níger Martins
0: querido Deus e Pai nós chegamos mais uma vez na tua presença no final desse dia te agradecendo pelo privilégio de mais um dia de vida te agradecendo pelo privilégio de estarmos de volta aqui na Igreja Cristo em Casa nesse culto Senhor que visa te adorar que visa te bendizer. Desde o início queremos consagrar todos os detalhes a ti, para que em tudo teu nome seja honrado. Em cada hino, em cada gesto, em cada palavra, é, em, na, na, na pregação da tua palavra, em, em cada detalhe teu nome seja honrado, mas as vidas sejam transformadas, as vidas sejam impactadas pelo teu poder, as vidas, Deus, recebam a tua edificação, a transformação que só o teu Espírito Santo. Desde agora, Senhor, traz consolo. Senhor, guarda, não permita que ela tire, que ela, que ela mude, que venha o desânimo, mas que ela permaneça, que ela fique durante todo o culto aqui, recebendo a Tua vontade, recebendo o Teu querer. Dá direcionamento, Senhor, dá orientação, traz paz, traz consolo, traz a Tua presença. E uma vez mais, consagramos esse culto a Ti, consagramos as nossas vidas a Ti. Que possamos ser agradáveis, Deus, a Teu nome Tu possas olhar para nós e receber todos os louvores e orações Fica conosco, Deus, obrigado por esse culto que está começando Assim o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém
2: Senhor Jesus, obrigada pelo Teu cuidado, Pai Assim como o Senhor cuidaste do povo de Israel naquele deserto Cuida de mim, cuida do Teu povo Queremos estar debaixo da tua
3: proteção. Da nossa alma e pela tua presença, oh Pai.
1: Mistério Graça, cuida de mim. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira Logo após esse momento de oração Com o nosso querido pastor Niger Martins Que já já vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem de hoje
0: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa Hoje nós vamos trabalhar Filipenses capítulo 2 versículos 13 e 14 E vamos falar sobre desenvolver a vossa salvação e depois, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo
3: 10.
1: Pois é, chegou então esse momento especial da gente poder abraçar você que está aniversariando nesta data tão especial, não é? Que noite linda, foi um dia muito especial pra você e a melodia esqueceu, não? como sempre, né? Você sabe que de janeiro a janeiro, você sempre recebe o um abraço companheiro aqui, não é isso? Agora com a nossa querida Débora Lira. Ô Débora, que bom, quantas pessoas aniversariando, né querida?
2: É verdade, Eliel, muita gente trocando de idade, hein? mais um ano de vida, mais um novo ciclo, mais uma primavera. Parabéns, meu querido irmão, minha amada irmã, por mais um ano de vida. Desejamos a você as mais ricas bênçãos do Senhor. Felicidades e muitos anos com muita saúde e muita paz. Deus te abençoe. Um abraço companheiro pra você. Fernanda Barbosa da Silva, trocando de idade Alexandre Costa do Couto, a Márcia Valéria Souza Martins da Silva, Cristina Gomes da Silva, Paulo Roberto Silva do Nascimento e a Catarina Maria Maciel Lopes. Para você meditar, você que está fazendo aniversário, medite no versículo que está em Isaías 12,1 que diz, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei.
1: Isso mesmo, então olha, a gente vai estar agora com esse lindo louvor, nós vamos tocar agora em homenagem a você que está aniversariando, e você que tem o seu nome aqui na lista, você que não tem, sinta-se abraçado, mas não é qualquer abraço, é que aqui, aqui assim, de janeiro a janeiro, tem sempre aquele abraço, companheiro.
3: Adorador É tudo que eu sou adoro Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo Tchau
0: Amados, queridos da Igreja Cristo em Casa, toda a equipe aqui, o pastor Eliel, o Michel, na técnica, os amados que estão conosco, fazem parte desse culto, né? Afinal, isso é um culto de louvor e adoração ao Senhor, e todos nós somos participantes ativos dele. Como nós tínhamos dito, nós vamos trabalhar a temática do desenvolver a vossa salvação. Vamos trabalhar especificamente dois textos, queridos. Filipenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, e depois, posteriormente, nós vamos corroborar a nossa argumentação utilizando 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 o tema é desenvolver a vossa salvação tá? e para facilitar nós vamos trabalhar numa primeira parte o paradoxo da santificação numa segunda parte nós vamos trabalhar pela graça de Deus sou o que sou e finalmente vamos concluir dizendo antes trabalhei mais do que todos, tudo vai ficar claro aqui no decorrer da mensagem ok queridos Filipenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, eu vou lhe convidando a abrir a Palavra de Deus. Eu leio na edição revista e atualizada. Se você puder, estiver em casa, estiver tranquilo aí, você lê comigo aí na sua Bíblia. Se não, você escuta. Tenho certeza que vai ser compreendido da mesma maneira. Vamos lá? Filipenses, capítulo 2. Versículos, na verdade, desculpa, eu falei 13 e 14, não, 12 e 13. tá? E aí a gente vai até o 14 também. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus, quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo, e aí finalmente versículo 14, sem murmurações nem contendas. Ok, amados? Queridos, uh, o paradoxo da santificação, que é a nossa parte, lembra que nós falamos que vamos bater esse papo aqui, desenvolver em três partes para facilitar o entendimento, tá? O desenvolver a vossa salvação, que o apóstolo Paulo está explicando aqui, ele soa como se nós pudéssemos fazer algo para a salvação, e não é isso que ele está falando, que vai ficar claro em toda a nossa argumentação aqui, tá, queridos? O desenvolver a vossa salvação não é que você possa fazer algo, se desenvolver para ser salvo. Pelo contrário, aqui é uma ação de quem já foi salvo já aceitou Jesus como seu Salvador, né? pela ação do Espírito Santo em nós, pela ação do Espírito Santo em você, você foi convencido do pecado, você se aproximou de Deus, você, é, o Espírito Santo produziu fé no seu coração, você aceitou a Jesus. E agora, você precisa desenvolver a salvação. Repito, não é se desenvolver para ser salvo. Não é que eu posso, por meio de nenhum tipo de atitude ou de postura, a alcançar a salvação, ah, então eu vou fazer caridade para ser salvo, isso, isso é completamente antibíblico, tá amados, a salvação é obra exclusiva de Deus, inteiramente pela graça de Deus, nós não temos mérito nenhum, né? é tudo obra do Pai, ok queridos? Agora, veja aonde está o paradoxo, de um lado Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação, vou ler de novo o versículo 12, Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está preocupado com os filipenses, porque na presença deles, dele, eles foram muito obedientes. E ele está falando agora, muito mais, na minha ausência, sejam também é, extremamente obedientes. Ele começa, você viu lá, amados meus, que é no plural, porque ele não está se... Referindo, Ele não está escrevendo para um indivíduo Ele está escrevendo para toda a congregação Fica claro que Paulo tem uma estima enorme pelos filipenses E por isso ele se, ele se dirige a eles de forma muito carinhosa né? É, amados meus e tal, desenvolvei a vossa salvação Lembrando que é a ação de Deus, amados É a única exclusiva que pode nos levar à salvação Agora, aqui havia algo que eles deveriam fazer Desenvolver esse milagre de Deus que é a salvação. Quando a gente fala em desenvolver, nos dá a imagem de uma ação deles. Então é algo que eles deveriam fazer, e eu acabei de usar essa expressão. Mas logo depois, queridos, veja no versículo 13: Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. E aí eu já vejo a ação se deslocando deles para Deus. Aqui aparece um paradoxo pelo seguinte, mas vem cá, vai ser Deus agindo em mim ou eu tenho que fazer alguma coisa? Essa é uma pergunta muito legítima, e que muitos cristãos se fazem. Até onde vai a minha ação, até onde vai a ação de Deus? E eu queria trabalhar com vocês duas correntes teológicas, porque isso vai nos ajudar a entender e compreender esse contexto aqui. Que é o quietismo e o pietismo. O quietismo, Q-U-I, né? quietismo, de quieto. E pietismo, com P, P de papai, né? porque vem né, de uma vida piedosa, pietismo. No quietismo, o que, que eles acreditam, queridos? Que tudo é obra e ação do Espírito Santo e cabe ao homem, então, somente ficar quieto. Por isso vem o quietismo. Então, ele não tem que fazer nada, ele tem apenas que esperar e Deus vai fazer tudo, o Espírito Santo vai fazer tudo no Pietismo e sobretudo é, o povo pentecostal brasileiro do, no qual eu me incluo nós somos uma tradição muito mais Pietista, pede papai do que quietista é, os Pietistas já são diferentes eles entendem que cabe ao homem orar, cabe ao cristão buscar, cabe ao, ao, ao cristão é, jejuar é, e aí então a ação de Deus vai acontecer ambos têm Alguns fatores muito interessantes para nós refletirmos, mas ambos têm algumas complicações. No quietismo, qual é o perigo? O perigo, queridos, é levar uma inanição espiritual. A pessoa fica parada achando que não, Deus vai fazer tudo e tal, então eu não preciso fazer nada, eu fico quieto, tudo vai, Deus, é o Espírito Santo que vai fazer. No pietismo, não, não, eu tenho que buscar, eu tenho que orar. Isso, qual é o risco? É o orgulho espiritual. E eu já vi acontecer, tá, queridos, tanto num caso como no outro. No pietismo, então, eu já vi com mais vezes, porque eu lido é, é, até para questão pentecostal, mas com pessoas de uma origem pietista, mesmo que elas não saibam disso. Por exemplo, uma pessoa que tem todos os filhos na casa de Deus, e eu tenho a honra de ter três filhos adultos que estão na casa de Deus, que Deus conserva em nome de Jesus, e em dado momento você pensar assim, ok, eles estão na casa de Deus, maravilha, isso é fruto da misericórdia de Deus, mas eu os criei bem. E aqui tem um orgulho. Qual é? Eu criei bem, o outro não, o outro não levava, também não levava o filho na igreja. Repare que como o assunto é delicado, por quê? Porque o pai tem que criar o filho na casa de Deus. O perigo é ao fazer isso, ele achar que é fruto dele e não da misericórdia e do poder de Deus. É um, é um paradoxo, amado, mas nós vamos ver que não há nenhuma contradição. Nenhuma, nenhuma, nenhuma contradição. Você vai ver isso no decorrer aqui da nossa mensagem. Deixa eu só fazer uma observação, abrir um parêntese aqui agora, né? Que, como ele fala desenvolver a vossa salvação, a salvação inclui três processos, tá, amados, de libertação. E aqui é apenas um parêntese aqui na mensagem. Da culpa do pecado. Então, quando é, ocorre a salvação, há uma libertação da culpa do pecado, que veio pela morte de Jesus Cristo inclui uma libertação do poder do pecado e aí é pela ação do Espírito Santo o pecado não terá mais domínio sobre nós e um dia quando nós tivermos um corpo glorificado vai incluir a libertação da presença do pecado, porque lá quando Jesus nos levar segunda vinda, tivermos o corpo glorificado, repito, nós não teremos mais o pecado habitando em nós como acontece aqui na terra necessariamente, tá bom? Vamos voltar para a nossa temática? O desenvolver, que no grego é katergazomai, katergazomai com K, catergasomai, katerga, ele é uma ordem para o crente. Né? Ele é uma, não, não é uma opção. Nós temos por obrigação, por obrigação, desenvolver a nossa salvação. Não é um conselho. Paulo não está dando um conselho. Olha, eu acho que seria bom se vocês desenvolvessem a vossa salvação. Não, não é isso. É uma obrigação. Nós não podemos, irmão, e aqui é algo muito perigoso. Né? A pessoa um dia, lá no passado, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos atrás, aceitou Jesus, mas não houve nenhum tipo de desenvolvimento. Ela até está do mesmo jeito que sempre foi. Isso é muito triste, porque a ordem imperativa é desenvolver a vossa salvação. Como é que isso acontece, queridos? E aí eu vou me socorrer de um outro texto, também do apóstolo Paulo, quando ele falando para a igreja de Coríntios, né? uma igreja que tinha um orgulho danado de ter muitos dons espirituais. Em compensação, era uma igreja de uma conduta moral bastante duvidosa. Mas em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 10, Paulo está defendendo o seu ministério. Ele faz isso algumas vezes. tá? Ele recebeu várias acusações, mas várias acusações, mas várias acusações. E ele então está explicando Ele falou sobre os dons da igreja A necessidade de ordem no culto E aí ele vem falando sobre a ressurreição de Cristo Até que no versículo 10 Ele diz assim Mas pela graça de Deus Sou o que sou 1 Coríntios 15, 10 Pela graça de Deus sou o que sou E sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei muito mais Do que todos, todos eles Todavia não eu mas a graça de Deus comigo. Eu vou repetir em outra versão, amados. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja, queridos, veja que lindo, né? e veja como num único verso, Paulo trabalha tanto conceito, né, da ação do Espírito Santo, como da ação do homem, aquilo que Deus espera que nós façamos, aquilo que é obra exclusiva do Espírito Santo, e como toda a glória volta para Deus, que é como tem que ser. Que o grande risco, amados, é nós tocarmos na glória de Deus. Né? É, você, é Deus estar tá fazendo a obra em você o milagre está acontecendo dentro de você, e você tocar, e eu tocar na glória de Deus. Achar, puxa, mas eu também né, eu tenho uma conduta digna, eu sou uma pessoa digna, e eu tocar na glória de Deus. Veja, queridos, primeiro, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ora, se pela graça de Deus sou o que sou, então sou o que sou pela graça de Deus. É bastante claro, né, queridos? O crente precisa entender, nós precisamos entender, você que é, é, tem temor a Deus precisa entender, e você que vai aceitar Jesus, vai entender em nome de Jesus também, que tudo em nossas vidas é pela graça de Deus. Tudo, queridos, tudo. Tudo, 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 tudo. Você tem uma família? Família é graça de Deus. Mesmo que a sua família tenha um monte de complicações. Aliás, não há família sem complicação. Isso é graça de Deus. Você tem filhos? Eu vou falar aqui com todo carinho, com todo respeito. Há casais que sonham em ter filhos e não conseguem ter. Há mulheres que sonham em ter um filho e não conseguem. Homens, casais, casamentos. Pois é, ter filhos é graça de Deus. Isso é graça de Deus na sua vida. Mesmo que seus filhos estejam dando é, algumas ou até muitas dores de cabeça para você. Mas isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. É a graça de Deus. Você tem um emprego? Ô oh, querido, acredite, ter um emprego, é graça de Deus. O pão de cada dia, você lembra da oração lá de, que Jesus nos ensinou, né? é A oração do Pai Nosso, em que ele primeiro faz três pedidos para o reino, né? depois é que ele faz três pedidos para ele, e um dos três pedidos para ele, povo de Deus, é o pão nosso de cada dia. Isso é dádiva de Deus, isso é dádiva de Deus, isso é graça de Deus. Se nós estamos aqui agora, nesse culto da Igreja Cristo em casa, isso é graça de Deus. Satanás tentou de todas as maneiras impedir-nos de estarmos aqui agora. É nós estamos aqui agora. Você está aí agora. Eu sei que nós estamos distantes, né? fisicamente falando, mas há uma proximidade pela ação do Espírito Santo. Juntos cada um. E olha que coisa linda, né? cada um num lugar, em países diferentes, em estados diferentes, em cidades diferentes, em contextos diferentes, mas nós agora somos uma única igreja, uma única igreja, adorando a Deus, meditando na sua palavra, desfrutando da misericórdia de Deus, cultuando ao Senhor, isso, meu Deus, isso é graça, isso é graça de Deus. Então, querido, assim, tudo que nós temos na nossa vida é Graça de Deus. Nunca, nunca, nunca duvide disso. Nunca ache que é por causa do teu trabalho. Aqui que está o perigo. Você vai falar, pastor, mas e o meu trabalho? Calma que eu vou chegar lá. Vamos voltar para Paulo? É lindo, 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 irmãos. E eu entendo o que é desenvolver a graça, de... o que é desenvolver, perdão, a salvação. Aqui vai ficar muito claro, muito, é, muito cristalino. Veja, versículo 10, mais uma vez, de 1 Coríntios. Mas pela graça de Deus, sou o que sou e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã ou seja, ele não jogou fora, ele não desprezou né? ela não foi vã porque vamos continuar antes trabalhei muito mais do que todos eles veja queridos, <risos> olha só tudo o que ele tem é pela graça de Deus, Aí ele cabe o que agora? trabalhar mais do que todos, trabalha mais do que todos. Ele não tem tudo o que tem, ele não é o que ele é porque ele trabalhou mais que todos. Mas ele trabalha mais que todos exatamente porque a graça de Deus deu tudo o que ele tem e fez ser o que ele é. Você entendeu? Então, por exemplo, pela graça de Deus eu sou um pastor. Eu não sou um pastor porque eu sou melhor, porque eu estudei mais, porque eu busquei mais. Isso aqui é tocar na glória de Deus. De jeito nenhum, eu sou um pastor pela graça de Deus Agora, como pela graça de Deus eu sou um pastor Eu tenho que trabalhar mais do que todos os pastores Eu tenho que estudar mais do que todos os pastores Eu tenho que orar mais do que todos os pastores É isso, é isso, é aqui e aqui está o desenvolvimento da salvação Aqui, amados, aqui Aqui está o desenvolver a vossa salvação de Filipenses Que você leu comigo e se você quiser Você anota aí mais uma vez, capítulo 2, versículo 12 Tá? É aqui que está, é aqui que está. Então, se eu voltar para aquela questão do quietismo e do pietismo, você lembra? No quietismo, eles acham que tem que ficar quieto e não fazer nada. No pietismo, acha que tem que ser, é, que é o homem que tem que correr atrás. Veja, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, parece quietismo, não é isso? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí, parece o quê? Parece pietismo, porque parece que é fruto dele. No final ele termina assim, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí volta a aparecer quietismo. Nenhuma coisa nem outra, queridos. Na verdade, repito, a Bíblia trata isso com muita naturalidade. Nós é que inventamos aí uma contradição que não existe entre a ação soberana de Deus, que é quem produz tudo em nós, e a necessidade de nós darmos uma resposta a isso, até como fruto da salvação. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos. Nós fazemos boas obras por sermos salvos. Eu trabalho mais, tenho que trabalhar mais do que todos Não para ser salvo Ou para conseguir alguma coisa Mas exatamente por já ser salvo E pela ação do Espírito Santo em mim Então queridos, como pai, eu tenho que trabalhar mais do que qualquer pai Se pela graça de Deus eu sou pai Então eu tenho que trabalhar mais do que todos, todos os pais Se pela graça de Deus eu sou casado Eu tenho que trabalhar mais do que todos aqueles que são casados <risos> Se pela graça de Deus é, Eu tenho um emprego Então eu vou trabalhar mais do que todo mundo que está lá naquele emprego. É isso, é isso, é isso que Deus quer de mim. Tudo o que tenho é fruto da graça dEle. Tudo o que eu alcançar é fruto da graça dEle. E aí toda a glória dEle. Toda a glória dEle. Eu, eu, não podemos tocar... Cuidado, eu estou sendo muito enfático em relação a isso. Cuidado, porque sutilmente você começa a achar que... Ah, né? Puxa, né? Sabe aquele olhar do fariseu... Ah, eu não sou como esse aqui, né? porque eu, eu dizimo, eu não sei o que, eu oro tantas vezes ao dia. Cuidado com esse, orar, esse, esse olhar, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com a soberba espiritual, queridos. É, cuidado com o orgulho denominacional, né? Não, porque a denominação que eu pertenço, é, é, eu, e, e que você tenha alegria em pertencer a essa denominação, amém, amém. Mas cuidado com o orgulho de se sentir superior, de achar que você é melhor. Você, você não é como os outros, nós não somos como os outros. Cuidado, queridos. Somos cristãos, pela graça de Deus. Ah, adoramos ao Senhor, pela graça de Deus. Hoje, estamos aqui com vida, pela graça de Deus. Eu não sei se você está nesse momento na plenitude da sua saúde, mas se você está, é pela graça de Deus. Se você está com alguma enfermidade, mas apesar da enfermidade, você chegou até aqui, está me ouvindo. E isso é fruto da graça de Deus. Lindo demais, pela graça de Deus, sou o que sou. E essa graça não se tornou vã, ou seja, eu não, eu não tratei ela com banalidade. Eu não tratei ela como se ela fosse algo comum, algo sem importância. Eu dei valor a essa graça. Eu dei importância ao que Deus fez na minha vida. E como é, queridos, que eu dou importância àquilo que Deus fez? Como é que eu dou importância àquilo que Deus me deu? Como? Como que eu não é, tra trato com leviandade? Como que eu não torno essa graça vã? Nas próprias provas do apóstolo Paulo, né? Eu não tornei isso vã. Eu não fiz isso de forma é, é, solta, sem responsabilidade, indicação. Pelo contrário, antes... Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele trabalhou muito mais do que trabalhou. Ele, você diria assim, trabalhou muito, mais ainda do que trabalhar muito. Ele trabalhou mais do que todos. Se hoje, amados, nós pegarmos cada detalhe das nossas vidas, e cada detalhe das nossas vidas é fruto da graça de Deus, e trabalharmos mais do que todos, nós vamos desenvolver a nossa salvação. Ah, olha, olha você, você vai ver o que é <risos> a vida na plenitude do poder de Deus, da ação do Espírito Santo. Você vai descobrir, eu afirmo, dimensões assim, espetaculares do seu relacionamento com o Pai. Toda a glória será de Deus. E aqui, queridos, assim, algo que precisa ficar dentro dos nossos corações, talvez agora seja o momento da gente entender isso. Se algo amado, a gente precisa entender a soberania de Deus e que estamos lidando com Deus Santo. Se algo deu certo, a glória é de Deus. Se algo deu errado, a responsabilidade é minha. A soberania de Deus não exclui as minhas responsabilidades e as minhas responsabilidades não toca na glória de Deus. Não podem tocar na glória de Deus. Eu vou explicar melhor ainda. Deus é soberano. É claro, ele faz o que quer, do jeito que ele quer E nada acontece sem a permissão dele Mas eu não posso colocar nele A culpa dos meus erros Os meus erros são da minha esfera De responsabilidade Agora, queridos Os acertos e tudo mais Eu tenho que ter cuidado para não colocar na minha conta Eu tenho que voltar para ele e a glória ser dele Então é exatamente isso Na relação com Deus e somente na relação com Deus Tudo que temos De bom e alcançamos É dele, é da misericórdia dele é pela graça dEle, pela graça dEle sou o que sou, pela graça dEle tenho o que tenho e se não tenho ou não sou a culpa é minha, a é minha o que, que me cabe fazer com ela? desenvolver a minha salvação sou salvo pelo sangue de Jesus isso é obra exclusiva da graça de Deus não há nada que eu possa fazer para isso mas uma vez que conheci Jesus uma vez que sou o tempo do Espírito Santo uma vez que ele me deu capacidades Uma vez que ele me deu dons espirituais Para mim e para você Agora eu preciso trabalhar mais do que todo mundo É exatamente essa a mensagem Agora é a hora de trabalhar mais do que todos Amados é, Eu tenho absoluta convicção De que essa mensagem Foi preparada por Deus para isso Porque agora é preciso Trabalhar mais do que todos Pegar tudo que Deus te deu N Não pegue por isso, e eu queria, se você, eu vou voltar um pouquinho a Filipenses, tá bom, queridos? Quando ele, é, você lembra que eu falei dos versículos 12, 13 e 14, né? É quando o apóstolo Paulo, depois ele fala sobre fazer tudo sem murmuração e contenda. Veja o versículo 14, Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Depois ele vai continuar, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. É, a pessoa pegou a salvação, desenvolveu com temor e tremor. O temor aqui, queridos, é phobos, que deu origem à palavra fobia. E o tremor é tromos, no grego, né? Que gerou a palavra trauma. Então ele está dizendo assim, eu tenho que ter uma fobia <risos> de desonrar esse Deus. Um trauma só de imaginar... <risos> É desonrar a Deus, você vê a força disso, e como é que eu honro a Deus, como é que eu honro a graça dele como é que eu faço isso não achando que o que eu tenho é fruto do meu trabalho, é porque eu sou bom é porque eu oro, é porque eu tenho caráter muito pelo contrário, tudo que tenho é pela graça dele, aí eu volto meu conto de 15 e 10, pela graça de Deus sou o que sou, e eu não, não tornei vã essa graça o que que eu fiz? Antes trabalhei mais do que todos, logo quando eu não trabalho mais do que todos versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles, ora, então quando eu pego a graça que me foi concedida e não trabalho mais do que todos eu estou tornando vã essa graça tudo que você tem, tudo que você é tudo que você terá e será é pela graça de Deus, o que você faz? trabalhe? não, muito mais do que trabalhar trabalhe muito? muito mais do que trabalhar muito trabalhe mais do que todos e honre o que a graça de Deus tem feito e fará na sua vida Amados, continuem com a gente Nesse culto que nós vamos continuar Buscando o poder de Deus, vamos orar Vamos adorar, continua com a gente aí, tá Deus te, ame, Deus te abençoe, Deus te use Deus te capacite, graça e paz o Senhor derrame A sua misericórdia sobre o seu coração Fica na paz, 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 paz
3: I'm
1: Que ouvimos nesta noite Logo após a mensagem maravilhosa Aos nossos corações Através do meu querido pastor Níger Martins Pastor Níger, meu querido, muito obrigado Tá, meu irmão? Muito obrigado A minha querida Débora Lira Está aqui ao nosso lado Com alguns pedidos de oração Ela vai estar lendo e já já todos nós Clamando ao nosso Deus
2: Sim, Eliel, e a Bíblia vai dizer Num versículo em Salmos Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra A irmã Regiane de Papucaia Pede oração para a dona Lenir Pede a Deus para sua saúde e recuperação Vamos orar também pela irmã Ana Paula Que pede oração por toda a sua família A irmã Laísa Santos De Santa Catarina, São Gonçalo Pedindo oração por uma causa na justiça O irmão e pastor Marcelo Lemos Pede oração para a esposa, para a sogra Para a dona Irene Braga Que fará uma cirurgia e o irmão Wellington Cavalcante de Itabu, na Bahia Pedindo oração por sua família Para Luanda Rúbia, Matheus Brito e Sara Brito O irmão Wagner Joaquim da Conceição Em Gramacho do Caxias, Pedindo oração aqui para sua mãe Sua irmã Maria da Conceição Santos E pede a restauração da saúde delas Então é isso, vamos orar agora com o pastor Níger Martins
0: Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós chegamos através de Ti em oração. Para que Tu, ó Pai, possa ouvir as nossas orações. Tendo como mediador Jesus Cristo, nós Te entregamos tantos e tantos pedidos. Tu conhece todas as lágrimas que agora estão sendo derramadas. Tu conhece cada coração que sofre tu conhece aquele que está no cárcere, tu conhece aquele que está no hospital, tu conhece aquele que está sozinho, essa senhora sozinha, quem sabe uma viúva, quem sabe um idoso, sentindo sozinho, desamparado, tu conhece aquele que está com a alma angustiada, tu conhece aquele que está preocupado com as finanças, não sabe como vai pagar suas dívidas, tu conhece cada necessidade. Aquele coração angustiado por circunstâncias, aquela mulher que se sente abandonada, aquele casamento destruído, aquele filho que ora para os seus pais, aqueles pais que oram para os seus filhos, Senhor, ouve o nosso clamor, porque chegamos a Ti não apenas como pessoas, indivíduos, mas agora unimos a nossa fé, e ao unimos a nossa fé, nós somos a Tua igreja, Senhor, e na qualidade da Tua igreja, nós oramos, pedindo o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, a Tua libertação, Opera em nós a Tua vontade, anula todo mal, e cura, salva, liberta e opera maravilhas nós oramos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém e amém
4: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar nunca houve Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir A mão de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o um rio pra me dar a vida Este rio que emana, Lara De mim vem descendo rio.
1: E assim, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira. Pastor Níger Martins, meu pastor querido, muito obrigado mais uma vez. Débora Lira, um grande abraço. Débora, até amanhã, se Deus quiser, tá, querida? Michel Camargo, obrigado, irmão. A você também, acompanhando a gente, recebo o um abraço, companheiro. Você sabe que de janeiro a janeiro, a gente já está com muita saudade do abraço, companheiro, né? Pois é, receba aí o um abraço, um beijo muito carinhoso dele também. Amanhã, então, às 10 da noite, nosso Cristo em Casa. Agora, impetrando a bênção apostólica, o querido pastor Níger Martins. Que
0: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces constelações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.